0: Halo semuanya, balik lagi bareng gue di dalam Opsiena Podcast episode ke-43. Di episode 43 kali ini gue bakal bahas 5 trik untuk mencuri customer milik kompetitor kalian. Bagaimana pembahasannya? Stay tune di Opsiena Podcast setelah opening berikut ini. Halo semuanya Ya, balik lagi bareng gue Edwin di Opsena Podcast Seperti di judul yang udah kalian baca Atau mungkin udah kalian dengar di opening tadi Di episode kali ini gue bakal bahas 5 trik untuk dan karena kutip mencuri customer milik kompetitor kalian ya mungkin kalian yang punya bisnis mikir oke okay, ini yang gue cari nih customer milik kompetitor bakal gue ambil pasti dia udah semangat ya memang sih ketika kita punya bisnis itu terkadang kesulitan utamanya itu adalah mencari customer kita ngelihat produk kita ini dijual oleh kompetitor kita tapi kok kompetitor kita itu malah produknya lebih laku lebih banyak customernya sedangkan customer kita itu mungkin lebih sedikit dan juga susah untuk dapat customer-customer baru kita lihat kenapa customer lama mereka terus balik 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 dan akhirnya kita mikir apa sih yang salah dari proses kita berjualan itu well sebenarnya mungkin ada sedikit problem ketika kalian berjualan itu sehingga kalian kehilangan banyak customer tapi bukan berarti kalian itu nggak bisa mendapatkan customer baru atau mendapatkan customer lain makanya gue akan sharing nih beberapa trik untuk mendapatkan customer dimana sebenarnya customer ini bisa juga mencakup customer yang baru tapi lebih attractive pada customer yang mungkin udah pernah beli produk yang serupa daripada kompetitor kalian mana mungkin mereka udah punya product knowledge, mereka udah punya experience, cuma mereka akan menjadi lebih tertarik menggunakan produk tersebut, produk yang sama atau mungkin serupa, tapi vendornya itu dari kalian. Oke, okay, jadi inilah 5 trik mencuri customer dari kompetitor kalian ala Opsiana Podcast. Yang pertama, permainan harga. Kalau ngomongin soal permainan harga, Trik ini merupakan trik yang paling mudah dan juga paling sering digunakan oleh semua bisnis di seluruh dunia. Karena permainan harga ini bisa dikatakan kita lah yang punya kontrol full atas harga produk yang kita jual. Disitulah kita bermain. Gue sendiri juga pernah menggunakan trik ini. Tapi secara personal, gue nggak suka dengan trik ini. Alasan pertamanya yang pasti karena dengan menggunakan trik ini, keuntungan yang gue dapat lebih sedikit tapi alasan yang paling membekas di dalam pikiran gue itu adalah ketika lu bermain permainan harga persaingan elu dengan kompetitor lu makin lama makin tidak sehat meskipun attractive tapi sangat tidak sehat apabila kalian meneruskan permainan trik harga ini dalam kurun waktu yang berkepanjangan selain karena tidak sehat kalau diterapkan dalam kurun waktu yang panjang bisa dibilang permainan harga ini Sangat mirip dengan passing bola. Artinya bisa saja kalian itu produknya ketika murah orang lari kepada kalian. Tapi kompetitor kalian membuat harganya lebih murah. Bergi lagi ke kompetitor kalian. Muncul vendor baru dengan harga lebih murah. Kabur lagi ke vendornya. Artinya sangat tidak memungkinkan untuk customer terus bertahan. Apabila produk yang kita jual itu bukanlah yang paling murah. Contoh yang paling nyata, yang mungkin ada di sekitar kita adalah persaingan harga antara Grab dan Gojek. Ini semua orang pasti tahu di mana tarif yang ditawarkan Gojek dan Grab itu bisa dibilang udah panjang persaingannya. Kadang Grab itu lebih murah, kadang Gojek lebih murah. Akhirnya apa? Akhirnya kalian bisa lihat sendiri dampaknya. Dari segi drivernya banyak yang tertekan karena tarif yang ditawarkan oleh kedua vendor itu makin lama makin ditekan. Lalu Dari pemerintah sendiri, akhirnya malah ikut turun tangan. netapin tarik bagian atas atau tarik bawah untuk kedua vendor ini, masalahnya panjang sampai sekarang kan? Bukan berarti trik ini jelek, cuma trik ini cocok digunakan ketika kalian baru mulai bisnis kalian, di mana kalian akan mendapatkan attraction dari customer customer yang baru atau mungkin customer milik kompetitor kalian sehingga mereka itu tahu bahwa kalian menjual produk yang sama atau serupa dengan harga yang lebih murah seperti itu. Trik kedua adalah menggunakan advertisement atau promotion yang bisa kalian gunakan melalui beberapa platform atau media lainnya. Sebenarnya ini masuk ke dalam bagian marketing tapi cukup powerful untuk menggait customer customer milik kompetitor kalian. Jadi ketika kalian pasang iklan, artinya kalian ingin mempromosikan produk kalian atau mungkin brand kalian kepada customer-customer. Kalau bicara soal iklan ya, sekarang ini iklan itu sangat berhubungan dengan platform-platform digital. Misalnya kayak Facebook, Instagram, yang sosmed-sosmed, YouTube. Karena kan dari mereka itu juga ngeluarin platform advertising-nya sendiri. Misalnya Facebook Ads udah nyatu sama Instagram Ads, YouTube Ads. Terus itu Google juga ada Google Adwords, house itu Google AdSense dan masih banyak lagi Tinggal yang cocok mana sama bisnis kita itu tergantung kitanya sendiri sih Kadang-kadang ada yang bisa pakai Facebook Ads tapi ada juga yang udah pakai Facebook Ads tapi nggak jalan-jalan Nah itu benar-benar harus dicoba sih Kemudian promosi Kalau ngomongin soal promosi itu, ya berhubunganlah dengan orang lain. Entah itu dari customer kita yang lama, atau mungkin orang-orang yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan bisnis kita, tapi kita minta tolong untuk promosiin. Cara atau trik yang ini bisa dibilang cukup ampuh. Kalau misalnya lu minta testimoni dari customer lama lu untuk rekomendasiin produk yang udah dia beli dari Elu Kemudian, kalau minta orang lain yang gak ada hubungannya dengan bisnis kita untuk promosiin biasanya itu berhubungan dengan yang namanya influencer kalian harus tahu nih, influencer itu ada 2 jenis yang pertama makro, yang followersnya udah ratusan ribu udah mau kejutaan, dan juga micro influencer itu yang followersnya mungkin masih sekitar 8k, 10k, 20k pokoknya masih rata-rata di bawah 100k-an lah Kalau kalian minta influencer itu buat promosiin bisnis kalian, biasanya cukup efektif karena mereka itu udah punya pasar sendiri. Mereka itu udah punya follower sendiri. Tinggal bagaimana caranya kita menentukan influencer yang tepat untuk mempromosikan produk kita atau bisnis kita. Misalnya, lu jualan voucher gaming. Ya, lu minta influencer yang aktivitasnya itu berhubungan dengan game. Ya, lu jangan... minta influencer yang bahasnya soal politik yang nggak nyambung. Menurut gua cara ini cukup efektif ya, apalagi kalau berhubungan dengan kompetitor lu. Misalnya, kompetitor lu juga menerapkan cara ini, advertising atau influencer, mereka itu nggak bakal bisa mencakup semuanya. Artinya apa? Kalau misalnya kompetitor lu pakai influencer A, lu masih punya kesempatan buat pakai yang B, yang pakai yang C, sehingga kemungkinan untuk menjangkau customer yang baru, yang lahir itu juga cukup besar. Belum lagi nih kalau seandainya followers dari influencer A ini, ternyata juga followers dari influencer B. Kemungkinan dia ini adalah customer dari vendor A atau kompetitor lu ketika dia lihat iklan dari influencer B dan lihat, wah menarik nih. Sama sih produknya tapi kok penawarannya lebih menarik. dia bakalan pindah karena resource atau informasi yang dia dapat itu lebih banyak dari influencer A dan juga dari B dan dia punya perbandingan sehingga bisa membandingkan nih mana sih penawaran yang terbaik apakah kompetitor lu atau lu makanya di sini kalau berhubungan dengan ads dan promotion lu harus benar-benar kreatif lalu trik ketiga trik ketiga ini Cukup sering gue gunakan, apalagi dulu pas gue masih menjadi seorang sales, yaitu kontak langsung calon customernya. Jadi begini, lo pasti udah meriset dong kompetitor lo itu seperti apa, customer yang beli itu siapa aja. Atau mungkin lo ngecekin postingan mereka, lalu liatin siapa aja yang like, lalu siapa aja yang komen. Nah, dari situ lo bisa mengambilkan kesimpulan bahwa orang ini punya ketertarikan dengan produk yang dijual oleh kompetitor lu tapi lu mungkin nggak tahu nih apakah si calon customer ini udah bertransaksi atau belum dengan kompetitor lu disitulah lu terjun coba lu DM dia halo kak kita dari si A kita juga jual produk kayak gini-gini mungkin kakak tertarik dengan direct message seperti ini biasanya kita itu bisa lebih personal dengan calon customer kita Kita bisa menjelaskan produk kita kepada customer kita lebih detail termasuk juga dengan penawaran-penawaran yang kita miliki. Trik ini cukup bagus kalau seandainya lo punya sebuah penawaran dan lo itu merasa penawaran ini enggak boleh diketahui oleh kompetitor lo yang lain. Atau lo pengen menyimpan sebuah rahasia tentang Promo-promo apa aja sih yang pengen lu berikan kepada customer lu Tapi lu tetap pengen mendeliveri promo tersebut kepada customer lu secara langsung Ini adalah cara yang gue bilang cukup cocok Tapi inget ketika lu melakukan yang namanya direct message Jangan lu opas chat yang sama antara satu orang ke orang lain Anggap aja orang yang lu chat ini adalah teman sebaya lu Dimana lu ngechatnya dengan menyapa dulu kemudian sampaikan maksud lu lalu lu tau dari mana kayak gitu-gitu aja kayak lu anggap kenalan dengan orang lain lu pengen lebih dekat dengan dia karena gue sering banget tuh dapat dm dari orang-orang yang jualan dia itu langsung kopas sebuah paragraf yang panjang banget dan itu benar-benar bikin gua kesel masalahnya kayak nggak ada tujuannya gitu loh lu mau jualan apa nggak sih kesel gue ngelihatnya udah gitu Gak sesuai target karena gue ngeliat gue lagi nggak butuh ginian, kalau lo nawarin gue ginian, seperti itu. Kalau lu DM setelah lu ngeliat komentar dia di postingan kompetitor kalian, setidaknya kalian punya alasan untuk ngechat orang tersebut. Karena dia sempat nanya dan mungkin dia tertarik, tapi penawarannya dari kompetitor kita itu belum cocok. Next, trik keempat adalah partnership. Jadi ketika kalian nggak mungkin atau nggak punya kemampuan untuk melawan kompetitor kalian dan carilah tambahan tenaga. Tambahan tenaga itu biasanya bisa kalian dapatkan dengan yang namanya partnership. Jadi kalian kerjasama dengan vendor lain atau orang lain. Jadi eh, dari pengalaman gua dan juga teman-teman gua biasanya lo bisa melakukan partnership dengan brand-brand yang sudah ada namanya sehingga Kalian itu menjual bukan cuma produk kalian, tapi juga produk dari brand-brand ternama. Plusnya adalah, karena brand itu udah punya nama, kalian akan lebih mudah menjualnya. Dan orang lebih percaya dengan produk-produk yang kalian jual. Toh, udah brand kok dari suppliernya si A nih. Dan juga brandnya udah oke, okay, udah lama lah. Tapi minusnya, kalau kalian fokusnya mengejual barang ini terus untuk menaikkan kredibilitas kalian, Produk asli kalian bisa aja ketutup kalau kalian adalah tipe yang juga memproduksi produk sendiri. Setidaknya kalian kalau menjual produk dengan brand-brand yang ternama, tapi juga produksi produk sendiri, kalian itu harus bisa menyeimbangkan. Itu masalahnya. Lalu ada juga partnership di mana kalian itu berpartnership dengan kompetitor kalian. Loh, kan lo mau ngelawan kompetitor, kok malah jadi partnership. Ya, ketika lu partnership dengan kompetitor kalian, artinya kalian mengurangi salah satu kompetitor kalian, itu udah jelas. Tapi kalian bisa lihatlah benefitnya kalau seandainya kalian berpartnership dengan kompetitor kalian. Kalian bisa tahu bagaimana cara mereka berjualan, apa plusnya, apa minusnya. Kemudian kalian juga bisa tahu siapa aja customer yang udah pernah berbelanja atau bertransaksi dengan mereka. pokoknya kalian udah bisa ngebaca deh kompetitor kompetitor kalian itu dari A sampai M lah misalnya enggak sampai Z karena nggak mungkin lah mereka itu ngebuka semua rahasianya pada kalian yang bukan orang dalam tapi setidaknya kalian bisa tahu apa kelemahan dari kompetitor kalian sehingga dari kelemahan tersebut kalian bisa jadikan sebuah peluang untuk membuat sebuah penawaran yang baik untuk customer lama dari kompetitor kalian seperti itu. Nilai plus kalau seandainya kalian partnership dengan kompetitor kalian adalah kalian bisa punya akses atau mendapatkan knowledge lebih dari kompetitor kalian. Minusnya adalah ini cukup sulit karena ya namanya kompetitor kok Kalau kompetitor itu tahu kalian juga adalah saingan mereka, belum tentu mereka mau partnership. Tuh apa untungnya, yang ada gue malah rugi, seperti itu. Dan akhirnya masuk ke trik terakhir, yaitu buatlah brand yang powerful. Trik ini merupakan trik yang bisa dibilang paling sulit, tapi punya impact paling bagus. Gary V sendiri bilang bahwa kalau lo mengembangkan brand lo, dan brand lo itu punya power atau impact yang besar pada customer lu peningkatan salesnya itu akan melebihi ketimbang kalian fokus ke sales channelnya aja tapi masalahnya adalah untuk membangun brand ini kalian harus punya satu keunikan kedua story dan itu benar-benar butuh waktu panjang untuk membentuknya itu baru ngebentuk loh belum lagi kalian harus memperkenalkan lagi dengan customer kalian entah yang lama atau yang Baru entah dari kompetitor kalian atau yang bukan dari kompetitor. Tapi dampaknya dari punya brand yang powerful adalah biasanya customer itu bakal loyal dengan kalian. Karena kalian itu punya uniqueness. Kalian punya penawaran yang tidak bisa diberikan oleh kompetitor kalian. Bahkan kalau kompetitor kalian itu punya power yang lebih atau mungkin di start duluan, kalian tetap bisa menang. Seperti itu. Dan bahkan ya, Kalau seandainya kalian berhasil membuat sebuah brand yang powerful, kalau misalnya kompetitor kalian itu adalah brand-brand lama yang udah punya nama, udah malang melintang lah ceritanya, dan dia juga punya penawarannya menarik, kalian masih bisa bersaing kok. Bahkan customer kalian bakal melirik kalian. Karena kalian itu punya keunikan yang bisa dibilang enggak dimiliki oleh brand-brand yang udah mereka nikmati selama ini. Dan bisa dibilang kalian itu punya nilai jual yang fresh di mata customer milik kompetitor kalian nah jadi itu 5 trik untuk mencuri customer milik kompetitor kalian ala Opsiana Podcast tapi ada beberapa hal yang menurut gua perlu dilakukan agar kelima trik ini bisa berjalan secara optimal jadi yang pertama adalah kalian harus menentukan dulu nih target customer kalian seperti apa Segmentasi, ini selalu gua tekan ke beberapa podcast yang udah pernah gua bawain. Tujuannya targeting atau segmentasi ini adalah agar kalian itu bisa tertarget loh. Kalian tahu customer yang ingin kalian dapatkan itu seperti apa. Mungkin kompetitor kalian itu udah lama sehingga customer mereka itu beragam. Entah dia itu dari daerah A, dari daerah B punya sifat-sifat sifat B. Pokoknya mereka itu udah general lah cakupannya. disitulah ketika kalian segmentasi kalian tahu nih kalian pengen ngambil bagian mana tenaga kalian itu untuk mencuri customer tersebut lebih sedikit karena kalian lebih fokus untuk mengambil daerah yang ini aja gitu ketimbang kalian itu fokus mengambil customer secara general takutnya iklan kalian itu malah jadi nggak fokus atau advertising kalian atau promosi kalian jadi nggak fokus Sehingga bukannya efektif, malah jatuhnya buang-buang duit aja, customer yang datang itu juga sedikit. Lalu yang kedua, setelah kalian udah menargetkan atau udah melakukan segmentasi, kalian fokus ke value kalian. Jangan berbalik atau menengok kepada kompetitor kalian. Karena kebanyakan nih, orang yang punya bisnis itu mereka berpikir bahwa, kok saingan gue ini lebih laku daripada gue? Eh, saingan gue caranya begini, apa gue tiru aja ya? lo jadi bakal lebih menghabiskan banyak tenaga kalian cuma buat melihat action-action yang dilakukan oleh kompetitor kalian cukup fokus kepada penawaran-penawaran yang kalian berikan kepada customer kalian atau calon customer kalian dan improvisasilah di sana dengan begitu kalian bisa mengembangkan bisnis kalian itu lebih jauh tanpa perlu memikirkan kompetitor kalian toh kalau memang penawaran kalian itu menarik Pasti banyak banget customer yang bakal nyamperin kalian, itu bagaimana caranya? Yang melalui pengembangan, pasti penawaran pertama itu kurang, tapi kalian kembangin jadi agak, agak bagus, mulai bagus, lalu akhirnya jadi yang paling terbaik, seperti itu. Dan tips terakhir adalah terus belajar, karena mungkin yang gue sebutan itu cuma 5 trik. tapi masih banyak banget trik-trik yang efektif untuk mendapatkan customer entah itu dari kompetitor lo atau mungkin customer baru belum lagi dengan kalian belajar trik-trik yang gue sebut itu masih bisa dikembangkan dan juga penerapannya itu bisa di berbagai macam situasi dan kondisi makanya teruslah belajar dan kembangkanlah pemikiran kalian atau strategi kalian untuk perkembangan bisnis kalian Well, gua rasa itu aja sih yang pengen gue sharing di Opsiana Podcast episode 43 kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau buat kalian ini cukup membantu, mungkin bisa kalian bantu share kepada teman-teman kalian. Jangan lupa follow Instagram Opsiana di at Media. Dan juga dengarkan Opsiana Podcast hanya di platform kesayang kalian seperti di Spotify, Apple Podcast, dan Anchor. Jadi, opsi ada di tangan kalian. Perpindahan customer dari vendor A ke vendor B merupakan hal yang biasa dalam dunia bisnis. Jadi bersiaplah saja kepada kalian yang punya bisnis karena bisa saja hari ini customer milik kalian besok bukan milik kalian. Sekian dari Goedwin optional Podcast. Thank you.